0: 5 4 3 2 1 قال أحد الشهود طبيب ملازم أُعتقل بتهمة مؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهاب وحُول إلى محكمة الإرهاب كان مقر محكمة الإرهاب في القصر العدلي الجديد على أوتوستراد المزة وكان رئيسها القاضي نزيه خير الله يحاول إنصاف المتهمين لكن النظام سرعان ما عين القاضي ميمون عز الدين بدلا عنه وقبيل إخلاء سبيلنا بيوم واحد أوقف عز الدين إخلاء السبيل ولم يتأخر في تجريمنا والحكم على كل منا بخمسة عشر عام بعد أن أصدر أحكام إعدام ومؤبدات على متهمين حكموا قبلنا في الجلسة ذاتها وحين تقدم محامونا بالطعون انزعج القاضي الجديد وارجأ الجلسه لاكثر من سته اشهر، لكن عفوا هو الخامس من نوعه، شملنا بعد شهرين تقريبا لنخرج بعد ثلاثه سنوات وثلاثه اشهر من كل هذا الجحيم.
1: تخيل ولسبب من الاسباب تعرضت للتلف ملفات المعتقلين المحولين لمحكمه الارهاب واللي خطيره ممكن بموجبها ينحكموا سنوات طويله بالسجن او ينحكموا اعدام. تخيل لو عشرات الالاف من الاضابير والوثائق وضبوط التحقيق اختفت او اتلفت او احترقت. شو راح يصير بالمعتقلين؟ هل هذا الشيء ممكن يفتح الابواب لابتزاز جديد للمعتقلين واهلهم؟ ولا بالعكس ممكن يكون فرصة للنجاة وكيف ممكن المحكمة نفسها تتعامل مع هذا الوضع؟ تخيل لو احترقت أو اتلفت عشرات الآلاف من ملفات المعتقلين المحولين لمحكمة الإرهاب بعد الفاصل خيالو
0: مع مايه، خيالو مع مايه خيالو مع علي هوا سوريالي
1: تم تأسيس محكمة الإرهاب بأواخر شهر تموز من عام 2012 بناءً على مرسوم جمهوري أقره مجلس الشعب وبنص المرسوم على عدة مواد منها المادة الأولى تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى المادة 2 تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها بالتشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة وتنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة إجا هذا المرسوم بعد سنة من إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة ليجي هذا البديل محكمة الإرهاب اللي نصت منود المرسوم على أنه تنتقل كافة القضايا اللي كانت مفتوحة بالقضاء العادي لهي المحكمة المستحدثة. واللي وفق موادها ما بتتقيد بالأصول المنصوص عليها إلا فقط بحق الدفاع وبالتالي ما بتسمح للمحامين بأنه يطلعوا بشكل مريح على الملفات وما بتسمح بتواصل بالمحكمة بين المحامي والمتهم وما بتخضع للأعراف المعتادة بالموافقة على طلبات إخلاء السبيل والكفالات يعني هي محكمة استثنائية عم تشتغل وفق قواعدها الخاصة من أكثر من 6 سنوات ورغم تأكيد وزير العدل السوري القاضي هشام الشعار انه محكمة قضايا الارهاب بسوريا هي محكمة مدنية عادية ذات طابع خاص تم احداثها كنتيجة طبيعية لنشوء انواع جديدة من الجرائم ما كانت موجودة بالمجتمع السوري من قبل، إلا انه اللي بيدخل على محكمة الارهاب واللي كان عنده او عند احد معارفه تجربة فيها بيعرف انها بتشبه بشيء المحكمة المدنية، إلا فيما يتعلق بعمليات الابتزاز الكبيرة اللي عم تطال المعتقلين واهاليهم. بمحكمة الإرهاب تنفرض أنظمة صارمة وكأنها فرع أمني حسب مصادر مطلعة بيخلي المحكمة بعيدة عن الأنظمة المتبعة بالمحاكم السورية بحيث أنها تفرض قيود شديدة على المحامين تحت المسائله الأمنية قبل كل شيء خلال السنوات الماضية أحيل أكثر من 38 ألف معتقل لمحكمة الإرهاب أخلت المحكمة سبيل حكمت ببراءة نسبة لا تذكر ولا تتجاوز العشرة بالمية منهم مع عدة أحكام إعدام ما تنفذ منها ولا حكم حتى الآن بخلاف المحاكم الميدانية حالياً عم تشتغل المحكمة على إنجاز برنامج أتمتة محكمة قضايا الإرهاب بهدف تسريع إجراءات التقاضي وزيادة الشفافية بالعملية القضائية بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة حسب وزير العدل بحيث بتم الاستغناء بالكامل عن العمل الورقي التقليدي والانتقال للعمل المؤتمت وزير العدل كمان اعلن من فتره عن فكره انشاء محكمه ارهاب ثانيه بسبب صعوبه نقل الموقوفين من المحافظات البعيده لدمشق وعم تتم دراسه انشاء محكمه ارهاب بحمص او بحلب مع أتمتة الملفات اللي هلأ جارية قد يكون من المستبعد أن نضيع المعلومات بشكل جماعي لكن بنفس الوقت عملية الأتمتة بحد ذاتها ممكن أنها تحمل كتير من الفوضى واستحداث محكمة إرهاب جديدة ونقل الملفات إلها كمان ممكن أنه يحمل كتير من الأخطاء البشرية الشيء اللي مشابه للوقت اللي استحدثت فيه هي المحكمه ونقلت ملفات من المحاكم العسكريه والمدنيه الها واللي كمان اختفى جزء منها او ضاع بحسب محامين كمان كانوا عم يترافعوا بقضايا بهداك الوقت وبالتالي وارد انه يصير في اخطاء على نطاق ضيق او ممكن يصير في ضياع بحجم اكبر من خلال حادثه ما مثل ما صار بكثير من اماكن القيود الفرديه والمصالح العقاريه اللي احترقت وتعرضت للتخريب والتلف لكن بحالة محكمة الإرهاب شو ممكن يصير إذا تعرضت الملفات لهذا الشيء؟ فاصل ومنرجع
0: سؤال الحلقة شو ممكن يصير في حال اختفت أو احترقت أو أتلفت ملفات الموقوفين والمعتقلين يلي عندهم قضايا بمحكمة الإرهاب؟ تخيل <تصفيق> لون مع مايا
1: في حال تعرضت ملفات المعتقلين للتلف قد يكون هذا الشيء عن طريق الخطأ وقد يكون كمان مدبر لفتح مجال جديد للابتزاز من ناحية ولفتح ثغرة بتسمح بالتحرك الإيجابي بملف المعتقلين الشيء اللي كان ممكن أنه عفوي يعمله لكن بدون الجانب اللي هو متعلق بالابتزاز بحسب أحد المحامين المختصين بقضايا الإرهاب عادة لما بتتعرض ملفات ورقية للتلف بتقوم المؤسسة المعنية بتصميم آلية للترميم يعني ممكن انه ترجع تطلب المحكمه نسخ عن الضبوط الامنيه من الفروع الامنيه واللي بتحتوي على الاعترافات لحتى ترجع المحكمه تحرك ادعاءات جديده هذا الباب اذا انفتح ممكن يؤدي لابتزاز كثير كبير للمعتقلين والمحامين واهلهم بحيث انه الضبط ممكن ينكتب من جديد بشكل ممكن انه يصب بمصلحه المعتقل او يكون ضده اكثر من قبل في نفس الوقت الدفاع والوثائق اللي قدموها المعتقلين وممثليهم رح يكونوا مضطرين إنه يقدموها من جديد مثل الشهادات الصحية أو أدلة تثبت تواجدهم بمكان آخر وقت الجريمة اللي هن المتهمين فيها وهذا كله رح يأخذ وقت وجهد كبير ورح يأخر جلسات المحاكمة ويدخل الموقوفين بدوامة انتظار جديدة. بنفس الوقت لو كان هذا الشيء بهدف حل قضيه الموقوفين او لاعاده لا النظر مثلا باحكام الاعدام او اعاده المحاكمه لمجموعه من المعتقلين واذا كانت هي الحركه مدبره لفتح صفحه جديده بين القضاء السوري والناس فغالبا ورغم ابواب الابتزاز اللي راح تنفتح مع هالصفحه نكون ماشيين باتجاه حل ازمه ومو خلق ازمه جديده لكن هل ممكن أن النظام السوري يتخلى عن ورقة من أهم أوراقه للسيطرة على الداخل السوري والضغط على المجتمع المعارض؟ ممكن في حال الضغط عليه من قبل الروس ليقوم بهي الخطوة اللي قد يكون بديل عنها عفو حقيقي كمان أما في حال صار الموضوع بسبب خطأ وإهمال غير مقصود فغالبا ما رح يصب الموضوع ولا بشكل من الأشكال لمصلحة المعتقلين ويؤدي بالعكس لمزيد من الابتزاز والانتظار الطويل لحتى ترمم القضايا نفسها ويرجع تداولها بالمحكمة فاصل تحيى اللون. تحيى
0: اللون. مع مايا
1: في الملفات ما تقنية غريبة بتتبع بالدول اللي عنده أشياء كتيرة تخبيها وبيحمل معه مجالات كتيرة للتلاعب وتغييب الحقيقة وخلط الأوراق ممكن البعض أنه يشوفوا فيه حل لكن الحل الوحيد والحقيقي والناجع هو إنه السلطة القضائية تكون قادرة أن تمارس حقها بحماية القانون باستقلالية وبأن تكون الأعلى والأكثر نزاهة بين السلطات بدل ما تكون لعبة بيد الأجهزة الأمنية والسلطة ليس يروها مثل ما بدهن ويستغنوا عنها ايمت ما بدهن. إلى اللقاء.
0: يعني على هو هذا البرنامج من انتاج سوريالي 2018